0: Dentro de la sección Verdad y Vida... ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1818... ...estamos a inicios del siglo XIX... ...después de la Revolución Francesa... ...estamos en Francia... Y estamos eh, atendiendo a un hombre excepcional, al, a San Juan María Villanney, al cura de Ars. Hay una, una anécdota de su vida que es especialmente interesante. Él fue enviado en ese año 1818 a, a su pueblo, a Ars. Eh, San Juan María Villanney era un hombre sencillo, un sacerdote eh, con una formación eh, ...buena, pero la justa... La, ...la imprescindible para ordenarse sacerdote... ...y él se dirigía a ese pueblo... ...y a tres kilómetros del pueblo... Había, vio que había una niebla tremenda... ...y no se distinguían bien los caminos... ...no sabía por dónde, por dónde quedaban... ...porque había una bifurcación de, de, en el sendero... ...y un niño acertó a pasar por allí... ...y, y le preguntó al niño... Eh, ...precisamente... ...dónde estaba el pueblo de Ars... ...y el niño le indicó... Eh, ...pues a la izquierda... ...bajando, allí se encuentra el pueblo de Ars... ...y el santo cura... ...después de preguntar al niño su nombre... ...el niño se llamaba Antoine Rivre... ...le dijo... ...tú me has enseñado... ...el camino a Ars... ...y yo te enseñaré... ...el camino al cielo... ...y es, efectivamente... ...el santo cura de Ars estuvo en este pueblo... ...muchos años evangelizando en esta parroquia... ...una parroquia al inicio muy sencilla, muy pequeña, con muy pocos feligreses, pero poco, poco a poco, paulatinamente, fue llenándose la parroquia de feligreses porque buscaban precisamente la santidad de aquel hombre. Era un hombre virtuoso, un hombre santo, que llenó su parroquia de, de feligreses que vivían la fe con intensidad. Eh, de hecho, la, las colas para el confesionario eran larguísimas, eh, vivía una, un fervor parroquial intenso venía gente a confesarse de toda Francia es un hombre que logró transformar logró transformar esa parroquia una parroquia que no tenía vida a una parroquia llena de vitalidad por eso, fíjense en esta en esta noche vamos a, a centrarnos en esta realidad la realidad de las parroquias porque es una realidad eh, fascinante eh, para muchos la parroquia es un lugar simple donde bueno hay un sacerdote que celebra la misa y ya está, para otros es el lugar donde sirve la fe, es una familia, es un lugar de encuentro. Yo quisiera, eh, en esta noche, eh, poner otra vez eh, en, en el candelero la misión fundamental de las parroquias. El Papa Francisco ha insistido mucho en que nuestras parroquias sean eh, comunidad de comunidades, sean familias, estén abiertas, sean lugares de acogida, sean eh, prototipos de evangelización de frontera, de llegar a a los más alejados. Por eso, si les parece, en esta noche vamos a, a, a centrarnos en esta realidad fascinante, la de las parroquias, que son eh, esos focos que tenemos al lado de nuestra casa donde Jesucristo está. Dense cuenta que en cada parroquia está Jesucristo, eh, fundamentalmente en el, sagrario, en el Sagrario, pero también en la celebración de la Palabra, cuando se juntan dos o tres en nombre de Jesús, ahí está el Señor. Por eso, si les parece, acompáñenos esta noche para para vivir esta realidad y recordar la gran misión de las parroquias en la evangelización. Buenas noches, Siria. Buenas Fernández. noches. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien. Ya Me alegro
1: mucho. Buenas noches, Alex, que desde el control nos atiende. Alex Gutiérrez está en el control como siempre y nos atiende y nos cuida. Y buenas noches a todos ustedes. Acompáñennos si les parece.
0: Noches de nuevo y bueno es un auténtico placer recuperar la conexión con, con todos nuestros oyentes y desde la luciérnaga es verdad que, que bueno que se les ha echado de menos verdad José Ramón
1: sí por supuesto por supuesto han sido unos meses en los que echábamos de menos muchísimo el contacto con nuestros oyentes. de hecho de hecho algunos de ellos han escrito al correo de la luciérnaga pues eh, eh, saludándonos y, y agradeciéndonos lo que hemos estado haciendo y, y con mucho gusto volvemos ahora que retomamos el nuevo curso pues volvemos otra vez a estar con todos ustedes.
0: Así que eso, arrancamos con esta nueva temporada de programas y, y qué mejor que hacerlo con algo tan cotidiano para los cristianos como es eh, sacar el tema que antes ha comentado José Ramón, el tema de la parroquia, ¿no? que es cercano y al mismo tiempo pues uno a veces desconoce.
1: Es, es verdad que para mucha gente es el gran desconocido, aunque esté, mucha gente pide servicios a la parroquia, es verdad, pues la catequesis de los niños o la comunión o el bautismo, pero luego es una gran desconocida
0: Claro, nos quedamos a veces con, con la idea sencillita de que la parroquia es el templo, los sacerdotes, los fieles y, y poco más, ¿no? Hay hay algún osado que sabe qué es eso de las catequesis, los campamentos, Cáritas y que también están en la parroquia porque lo saben, ¿no? Y lo que sucede es que hay muchísimo más detrás y aunque nosotros lo, como laicos solo veamos esto de los grupos parroquiales, las actividades a los sacerdotes, hay también muchísimo trabajo detrás. Así que son numerosas las personas que ayudan a configurar la parroquia y a sacarla adelante, sin olvidar, por supuesto, que el motor de todas las parroquias no es otro que Dios, eso vaya por delante. Así que sea más o menos activa, esté o no formada por fieles de más o menos edad en los distintos barrios, pueblos o aldeas, no puedo menos que traer a colación unas palabras de... San Juan Crisóstomo, que a mí especialmente me, me gustan y con las que coincido, que dicen algo así como que no puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la, reunión de los, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes.
1: Pues esta cita que tú comentas de San Juan Crisóstomo nos viene como anillo al dedo para recordar cómo eh, nuestra oración realizada precisamente en la parroquia tiene un sentido muy especial. Muchas personas me dicen, bueno, pero no da igual rezar en casa, eh, estar en tu cuarto y hacer tus oraciones. Es verdad que uno puede rezar en cualquier sitio pero dense cuenta que en la parroquia hay dos elementos esenciales que hacen nuestra oración distinta. Primero está la presencia de Cristo en la Eucaristía, que en casa no tenemos, y eso es un salto cualitativo infinito, ¿no? la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la parroquia. Y segundo, la presencia de la comunidad, es decir, eh, cuando rezamos en comunidad, eh, nuestra oración adquiere un sentido eh, nuevo, por eso hay un sentido pleno, por eso eh, el ir a la parroquia a, a, a realizar nuestra oración eh, tiene eh, pues es, es, esa validez que, que no tendría tanto eh, cuando lo hacemos solos en nuestra casa.
0: Así que vamos a ir esta noche a, adentrándonos un poco más, vamos a ir más lejos ¿no? en esto del universo de las parroquias, les adelanto que que cambiará su manera de verlas de hoy en adelante porque van a descubrir el trabajo que hay detrás y lo apasionante también que es formar parte de ella. También para que la valoren, recuerden que estamos a comienzo de curso, arrancan ahora muchas de las actividades, los grupos, iniciativas, así que si alguno de ustedes quiere pero no sabe cómo de qué forma echar una mano en sus parroquias o colaborar de forma activa estén, Atentos al programa de esta noche porque a lo mejor encuentran su lugar en algún grupo, en pues, alguna actividad. Claro,
1: es verdad, Iria, que, que, y queridos oyentes, que en las parroquias eh, siempre es necesario uh, trabajar. Eh, a, mi experiencia de parroquias es que a todas las personas a las que voy conociendo y que se van acercando a mí, a saludarme, pues y, y me piden ayudar para todo ese trabajo. Por eso, si ustedes quieren ayudar en una parroquia, eh, tengan en cuenta que siempre hay cosas que hacer, no solo en la mía, yo estoy convencido que si aquí estuvieran los, los párrocos del mundo me dirían, pues es verdad, en todas las parroquias siempre hay cosas que hacer, siempre hay que ayudar, siempre ha, hay trabajos que realizar, por eso si ustedes tienen tiempo, tienen ganas, además de ir a misa los domingos, que, que ustedes seguramente hacen, seguramente van, pues eh, eh, ofrezcanse a los párrocos, Ofrezcanse y díganle, pues yo tengo tiempo, tengo unas horas, tengo un este día libre, etcétera, y, y puede ayudar. ¿En qué puede ayudar? Y seguro que, que, que su párroco, los sacerdotes de la parroquia, seguro que les encomienda alguna misión.
0: Recuerden que lo importante no es el párroco ni los fieles Lo importante es el Señor que está en el Sagrario A la espera de esa visita que tanto le gusta Y que todos, sin excepción, podemos hacer de vez en cuando Además del domingo Y como ven, retomamos esta andadura con, con un tema cercano A la vez desconocido Que, que nos pueda abrir esta noche muchos horizontes Resolver dudas, despertar otras Además contamos con la presencia, como saben, de, de José Ramón Que es sacerdote y párroco Para ayudarnos ¿no? a poner luz en este tema apasionante y necesario para todos los cristianos, así que cojan papel y boli que comenzamos. ...escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Pero antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... Nos vamos a detener brevemente en, en unos apuntes que tienen que ver con, con este tema, con el tema de las parroquias. Ya saben que la parroquia procede del latín paroquia, ¿no? Paroquia. Paroquia, sí. que a su vez viene del griego. Paroquia también, que significa habitar cerca. Sí,
1: es lo que habita alrededor de algo, sí.
0: Y es una división territorial de las iglesias cristianas, en particular la parroquia se encuentra en la iglesia católica, también en la iglesia ortodoxa, en la de Inglaterra, en la iglesia de Escocia, la de Suecia, la metodista y las presbiterianas, aunque, claro, está, nosotros, pues como lógico, nos vamos a detener en la nuestra, no, en la iglesia católica. Que sepan en cualquier caso que, que existen parroquias en la iglesia desde tiempos muy pero que, que muy remotos. En la iglesia de Roma parece la ciudad dividida en títulos, ya desde el siglo tercero lo que se considera como un antecedente de las parroquias. Algunas de las actuales parroquias romanas aseguran existir desde esa época, desde el siglo III. Y en Europa no es difícil encontrar parroquias con más de mil años de existencia, además continuada e ininterrumpida, aunque bueno, se han ido usando distintos templos en, en este en este tiempo. ¿no? Además es muy habitual que una iglesia esté formada por otra, que había antes, que había debajo, que han construido. ¿no?
1: Sí, dense cuenta que 20 siglos de cristianismo dan para mucho y es verdad que esta distribución de parroquias eh, se lleva a cabo desde los primeros. Lo mismo que, que las diócesis, pues eh, es, es una es una forma de, de, de organizar que desde el inicio se tenía en cuenta para, um, pues para, um, para, para llevar bien la administración, sobre todo para estar más cerca de los feligreses. ¿no?
0: En la Iglesia Católica la parroquia es la comunidad de fieles católicos que pertenecen a una iglesia particular, que es como señalaba José Ramón, eh, a una diócesis, que está bajo la dirección espiritual de un sacerdote que, al que se le designa como párroco. La iglesia existe y subsiste para hacer presente a la iglesia universal, y la parroquia, sin embargo, queda constituida como la determinación del deber del obispo de proveer al cuidado pastoral de los fieles a al encomendado, ¿no? Eh, el derecho a determinar, el modo de concretar, el cuidado pastoral de los fieles y desde tiempos remotos se considera que una de las formas más prácticas de hacerlo es a través de la institución de las parroquias. Esa era la idea originaria, ¿no? Sí, uh,
1: sí, es, es, es una visión administrativa que es necesario. Dense cuenta que eh, el obispo es el encargado de cada diócesis ¿no? y entonces el obispo no puede no puede atender a todas las personas de la diócesis por eso se divide la diócesis en parroquias de tal manera que eh, el acceso de los fieles a los sacramentos es mucho más cercano y, y tienen eh, también esa posibilidad de vivir la fe eh, en comunidad por eso por eso las parroquias hacen esa, esa función de hacer cercar el evangelio a, a todos a todos los que quieran participar
0: Hoy día parece difícil suponer una organización eclesiástica que no tenga en cuenta la parroquia, pero no es un obstáculo para afirmar que la parroquia es contingente, no, mientras que la diócesis, o generalmente la iglesia particular, es necesaria. Así dicho en otros términos... Claro, o sea,
1: siempre tiene que haber diócesis y siempre, siempre habrá... Obispo. De hecho, las diócesis, ustedes saben que una vez erigida, ya no jamás se, se deroga ese, ese título de la diócesis. Entonces, eh, incluso aunque no existan feligreses, la diócesis sigue existiendo. Esto es, esto es un dato interesante. Uh -huh. En cambio, las parroquias, pueden ser, ser erigidas por el obispo y también pueden ser anuladas cuando ya no sean necesarias, cuando ya no hay ya no hay fieras que vivan allí, pues puede ser anulada una parroquia.
0: Porque una diócesis, José Ramón, ¿exactamente qué es?
1: Una diócesis es, es un modo eh, de administrar eh, la Iglesia mundial, es decir, eh, de, desde tiempos remotos, desde el siglo II, se va organizando la Iglesia en diócesis, que eh, a, al frente de cada diócesis hay un obispo, Obispo es en latín episcopus, el que viene del griego también, el que está vigilando, el que, el que se encarga de, de, de alguna manera de proveer lo necesario para que esos fieles se encuentren con el Señor y se encuentren con el Evangelio. Entonces la iglesia está dividida en diócesis, en el mundo, y cada diócesis está eh, de alguna manera organizada en, en parroquias. ¿no? Al final el garante de la fe en la diócesis y el garante de los sacramentos y el garante de esa unión con Roma es el obispo. El obispo. De hecho, un sacerdote celebra la Eucaristía eh, porque eh, precisamente el obispo delega en él o, o le confiere esta esta potestad. Si el obispo no permite a un sacerdote celebrar la misa, pues, pues no la puede celebrar. Eh, somos Los sacerdotes en las parroquias somos la extensión de, de esa acción pastoral del obispo.
0: Y otro dato curioso con respecto a las diócesis es que... Eh, eh, el, el, el el espacio geográfico ¿no? que abarcan, que podemos pensar en Madrid hay tres diócesis que son para la Comunidad de Madrid, pero estoy pensando ahora en el caso de Orense que pertenecen, determinados pueblos de Orense pertenecen a las diócesis de Astorga por ejemplo, que no tiene que sí. ver los límites de las claro, provincias. los
1: límites Dense cuenta que los límites en España, los límites de las provincias, son de los años 50 que, que fue una remolación de las provincias y también de las diócesis, y llevo una acomodación, pero dense cuenta que hay diócesis en España, que son antiguas como la de Tarragona, la de Toledo, Toledo es la diócesis primada, pero otras diócesis son relativamente relativamente eh, jóvenes, como la de por ejemplo la de, la de San Sebastián o, o otra, otras otras diócesis de Talá, parecidas, claro. Alcalá, por ejemplo, Alcalá, Getafe, que se hicieron eh, se hicieron en los años 90. entonces se desgajaron de Madrid. Entonces, esto es, este es un cuerpo dinámico y es un modo de organizar. Cuando el Papa y los obispos ven necesario crear una diócesis porque porque ya hay demasiada gente en ese sitio, pues entonces se organiza, se, se, se erige una diócesis y también cuando, cuando ya deja de, deja de haber gente en la diócesis, eh, pues se cambia de nombre o, o el, el nombre de la diócesis siempre queda, pero quizás se une a otras. O es, 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 un, es un modo dinámico de organizar la iglesia, ¿no?
0: Es un buen, es una buena noticia que se funden no, que se crean nuevas diócesis. Claro, entiendo.
1: sí, sí. <risas> se siguen creando diócesis nuevas, porque imagínense, eh, ...en un lugar donde va creciendo la población... ...pues es evidente que hay, que hay que crear una diócesis nueva... ...porque las necesidades demográficas lo exigen.
0: La parroquia es una determinada comunidad de fieles... ...constituida de modo estable en la Iglesia cuyo pastoreo se encomienda a un párroco, a un párroco que concretamente lo hace el obispo, que es el que pre preside la diócesis, ¿no? Para que nos vayamos aclarando. Es el obispo el que nombra al párroco. Y es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse, pues como comentábamos, para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la vida litúrgica, la congrega en esta celebración y, y le enseña la doctrina ¿no? De salvífica de Cristo. Claro,
1: esa es la misión esencial de, de las parroquias. Es decir que es la misión esencial de la iglesia y de, de, de los sacerdotes que es transmitir la gracia de dios eh, conceder la gracia de dios eh, a través de los sacramentos la misión de un sacerdote la primera misión y fundamental es la de celebrar la eucaristía la confesión bautizar etcétera esa es la misión primordial y la misión de las parroquias también es esta es la de llevar a, la, a, a las personas a dios a través de los sacramentos pero añadido a esto eh, existen otra serie de actividades que, que están muy relacionadas también con la evangelización pero que no son estrictamente litúrgicas o sacramentales ¿no? que es pues toda la acción social que realizamos en las parroquias toda la ayuda a los más necesitados toda la acción eh, evangelizadora de catequesis, etcétera, etcétera.
0: Generalmente eh, cuando hablamos de una parroquia nos estamos refiriendo a un territorio es decir, que pertenecen a la parroquia todos los fieles que habiten dentro de unos límites territoriales aunque, como saben, esto genera también mucha controversia, ¿no? Porque no son pocos, no somos pocos los fieles que han que perteneciendo a una parroquia, vivimos nuestra fe en otra. Entonces, pues, no sé, José Ramón, sí. ¿qué sucede con esto? Porque además es más habitual de lo que parece, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Es, es muy frecuente que, que las personas prefieran uh, acudir a la Eucaristía en, en una parroquia donde quizás no es la parroquia donde está su, su vivienda habitual, pero ellos se sienten pues, más confortados, más acogidos, sienten que la celebración la viven con más intensidad. Esto, esto no tiene problema, es decir, uno realmente eh, vive a la Eucaristía donde, donde más le ayuda. Es verdad que, que la comodidad de tener la parroquia cerca pues, es un aliciente para, para, para ir a la Eucaristía, pero ya les digo, si usted les ayuda una parroquia, que no es la suya, pero que, donde ustedes viven la fe con intensidad, pues eso es perfecto. Digamos que la administración parroquial es un modo de... De, de ayudar a los feligreses y de tenerlo cerca por eso por eso se, se pide a los feligreses a los fieles de las parroquias que acudan a ella sobre todo para acontecimientos que son más institucionales o más eh, que, que necesitan también un registro como es el bautizo de los niños como son ya el expediente matrimonial la, la comunión de los niños etcétera son por cuestiones administrativas por cuestiones de, de organizar pero eh, repito lo, lo que les he dicho si uno realmente se siente eh, invitado si se siente atraído eh, por un tipo de, de, de celebración, una parroquia en concreto, pues es perfecto, ¿no? porque al final se trata de vivir la Eucaristía, de vivir la comunidad, eh, muchas veces donde eh, tú te sientes atraído, ¿no? no simplemente donde es la demarcación de tu casa o de, de tu parroquia.
0: También es posible establecer parroquias personales en función del rito, lengua o nacionalidad de los fieles de un territorio o incluso por otra determinada razón. Así, el Canon 813 permite la constitución de una parroquia para estudiantes universitarios y algunas diócesis han erigido parroquias para personas sordas. Concretamente estamos hablando de una parroquia que está en Madrid, que se constituyó allá por la década de los 70, es Santa María del Silencio. Es una parroquia que ofrece servicio pastoral a unas 15.000 personas sordas y sordociegas que están repartidas por toda la diócesis de Madrid. Alcalá de es una parroquia geográfica al uso, por lo que sus límites pues son grandes y es una comunidad que está formada por personas sordas, sordociegas y oyentes. Está atendida por dos sacerdotes, uno sordo y un oyente y un diácono permanente y un grupo grande de colaboradores laicos, religiosos, bueno, pues que dedican gran parte de su tiempo, recursos y demás pues para evangelizar a las personas sordas y, y y todas ellas, pues, bajo la comunidad parroquial de Santa María del Silencio. Que... Sí,
1: es, es muy interesante. Conozco esta parroquia ¿Ah? y, y es muy interesante la acción litúrgica ¿no? que, que, que se desarrolla en la acción sacramental y la acción social, etcétera, etcétera. Fíjense que eh, al final la iglesia que es madre y maestra pues procura atender a, a todo tipo de feligreses no solamente a los que tienen algún impedimento en este caso a la sordera sino también eh, en mi parroquia que es Santa Teresa de Jesús en Getafe eh, hay un grupo de, de ucranianos que celebran la Eucaristía todos los domingos que tienen por supuesto su sacerdote etcétera pero vienen ucranianos pues, de todo el sur de Madrid de, no solamente de Getafe de Alcorcón de Fuenlabrada de Parla etcétera entonces todos los domingos van los ucranianos a tener su celebración en su idioma con, con, con sus peculiaridades. y Esto es bien interesante. ¿no? Las parroquias y, y, los, y, y la acción litúrgica pues se procura acercar cada vez más, en la medida de las posibilidades, ¿no? a,
0: a, a las personas. Algo maravilloso a mí me parece. Sí. El Canon 374 establece que las parroquias cercanas pueden agruparse entre sí para formar, por ejemplo, arciprestazgos, ¿no? Eh, de hecho, José Ramón, algo que poca gente sabe es que todavía sigue existiendo la figura del arcipreste. Creo que a la mayoría de nosotros nos pasa que al escuchar esa palabra nos viene a la cabeza el libro de buen amor, ¿no? El arcipreste de Ita. Pero que bueno que, que en realidad existe, ¿no? Es una, bueno, no sé, yo, yo
1: cuando leí la... el libro de buen amor... Y, y leí las andanzas de la bueno, claro, hemos un... eh, Digamos que no es el ejemplo más apropiado para lo que debe ser un sacerdote y más un arcipreste.
0: Sí, pero es curioso que, que poca gente sabe quién... quién sí. Cuando lo explicas en la escuela, la gente no sabe que, quién es un arcipreste. Qué es un arcipreste, claro. ¿No? claro,
1: claro. Es verdad que es una palabra en desuso. Eh, eh, digamos que una diócesis a, a nivel de, de organización de parroquias se divide en arciprestazgos. Es decir, por ejemplo, les cuento. La diócesis de Getafe, que, que abarca... Eh, ...varias ciudades... ...como Getafe, Alcorcón... Fuenlabrada, Parla... Eh, ...Valdemor, etcétera, etcétera... ...Móstoles... Eh, ...cada pequeña ciudad... ...cada ciudad de estas... ...por ejemplo Getafe... ...es un arciprestazgo en sí mismo... ...de las 14 parroquias que hay en Getafe... ...entonces se formó un arciprestazgo... ...y entre los sacerdotes también se elige un, un arcipreste... ...que de alguna manera es el representante... ...es el que el que de alguna manera... Eh, ...pues hace también de, de correa de transmisión... ...de, de al obispado... ...también cuida de los sacerdotes por supuesto... ...entonces el arcipreste es una figura... ...es una figura canónica... ...que viene a ser... Eh, ...una representación si se quiere a nivel, no a nivel caónico lo de representación, pero sí es un modo de hacer presente al obispo en, en los distintos no entonces es, es, es una figura muy interesante que, que sí existe y que, y que tiene su misión, por supuesto, los arciprestes
0: Y nos regresamos otra vez a esto de las parroquias y nos toca el turno al sacerdote El, el sacerdote se encarga de oficiar misas, funerales bautismos, bodas, confesiones eh, principalmente a los que, bueno, confirma. ¿no? a todos aquellos que están en peligro de muerte, unción de enfermos, etcétera Y precisamente surgió la necesidad de eh, incorporar un párroco, no a diferencia de un sacerdote. La función del párroco llegó a ser muy importante, puesto que actuaba como consejero para las familias, era el mediador en los conflictos e incluso ejercía funciones de juez de paz o Obedor. Estamos hablando de los orígenes, ¿no? Al principio, cuando se constituyeron las parroquias. Imagino que, como ahora, que, que sigue siendo igual de importante la figura de un párroco. De hecho, José Ramón, corrígeme si me equivoco, toda parroquia debe de tener un párroco. ¿No sí, No es lo mismo? Sí. Eh, bueno, no puede darse el caso de que haya parroquia sin párroco, solo con sacerdotes. Es decir, ¿es lo mismo el párroco que el sacerdote?
1: Bueno, eh, dentro de la, de la administración de una parroquia, eh, el obispo nombra un párroco, que es, digamos... Eh, eh, el encargado eh, fundamental de que la parroquia funcione tal como el obispo quiere. Y después a ese párroco se le pueden añadir vicarios. Antes se llamaba cuadjutores, era el que ayuda, cuadjutor, eh, pero vicarios es el que hace las veces del párroco cuando el párroco no es, se tiene que ausentar. Entonces la administración de la parroquia son eh, el párroco, un sacerdote o varios o ninguno, y luego para a haber diáconos. Y, y luego todo, toda la gente y todos los laicos que, que, que ayudan en la parroquia. Es muy interesante lo, lo que decías antes, la figura del párroco eh, ha caído en desgracia, no diría tanto, pero es verdad que antiguamente eh, ser párroco era, era 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 algo muy importante de hecho había oposiciones ah, a, sí. a las parroquias sí, sí. antes del Concilio Vaticano II
0: que estamos pues hablando de
1: el año 65 fue Happy, el, acabó el final. Concilio Vaticano II entonces había oposiciones eh, y, y a los y, 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 y digamos que a los párrocos más cualificados, a los más preparados, a los adeptos más preparados, se les enviaba a parroquias de mayor prestigio, con mayor. Precisamente porque el párroco no era simplemente una figura, eh, digamos, eh, decorativa, no, no, tenía una misión fundamental dentro del pueblo. Es decir, tenía esas funciones que tú decías, de juez de paz, de de de, 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 de 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 mediar en los conflictos. Por eso eh, los obispos elegían muy bien a qué párroco enviaban a las parroquias más grandes, a las de más influencia. ¿no? Entonces, esto con el paso de los años se vio necesario eh, suprimirlo y, y adecuarlo. ¿no? Y entonces ahora, pues realmente los párrocos, eh, de cara a la sociedad, pues eh, somos figuras interesantes para los feligreses, pero... Pero para el ayuntamiento, para toda esta gente, especialmente en estas ciudades grandes, pues ya no tiene ese sentido. Quizás en los pueblos pequeños, todavía en España, el párroco y el alcalde tienen un, un, peso, un peso específico grande, ¿no? Pero yo lo que he conocido en mi realidad es que no. El párroco, a nivel social, eh, pinta muy poco.
0: Bueno, puede haber sacerdotes. No todos los sacerdotes van a llegar a ser párrocos, ni mucho menos. No, no tiene no, por qué. No, eh, es que. ¿Y no, uno no puede es... dejar de ser párroco? Sí, sí, claro. Sí, ¿no? sí, sí.
1: Es que no, no es jerarquía eclesiástica el párroco. Eh, te nombra, el obispo nombra párrocos de carácter provisional por los años que él considera que ese sacerdote debe ser párroco de esa parroquia. Pero en cuanto el obispo considera que ya ha cumplido su misión, pues pone otro párroco y al antiguo párroco lo puede mandar de, claro, de vicario de a otra parroquia. Ah. Por eso no, no, es, no es que vayamos, no, no es jerarquía como, como el Papa. O los obispos. El, el, el párroco no es jerarquía eclesiástica, es simplemente un puesto administrativo.
0: Pues vamos a ver ahora las tripas, por así decirlo, de, de una parroquia por dentro. Aunque vaya por delante, que no todas son iguales, puesto que la idiosincrasia del lugar donde está ubicado, de los fieles, los medios, pues marcan la personalidad de cada una de las parroquias. Y nos vamos a detener en ver cuál es la estructura pastoral de una parroquia para que se hagan a la idea de lo que se cuece por dentro. Y como ya hemos comentado, hay un sacerdote designado por el obispo que eh, es el pastor responsable de la comunidad, es el párroco. Dependiendo de la necesidad se pueden enviar a más sacerdotes o incluso seminaristas no para echar una mano. También puede haber dentro de una parroquia enviados por congregaciones o movimientos autorizados por el obispo que prestarán también servicios en las parroquias, en distintos ámbitos. No sé si saben que existe también la figura del vicario parroquial, que es el sacerdote designado por el obispo que, que trabaja, como tú has dicho, ¿no?, como antes, ¿no? ¿Qué sí, se conocía coadjutor antes, ¿no? Sí, coadjutor,
1: el coadjutor. Eh, sí.
0: Que echa una mano al párroco, se nombran también a coordinadores parroquiales que son elegidos por el párroco.
1: Bueno, coordinadores parroquiales esto, es, esta figura en algunas parroquias lo habrá cuando es necesario, ¿no? No, no no es obligatorio por supuesto
0: eh, bueno representantes ¿no? que, que están que, son Mire, los que realmente dice
1: apartan... el derecho canónico cuando, cuando habla de la organización de las parroquias Derecho Económico dice que obligatorio para el párroco es tener el consejo económico. Es decir, que a nivel económico las cosas sean claras. Eso es obligatorio en todas las parroquias. Que siempre que exista, tiene que
0: ser una persona de fuera, entendemos, ¿no? Eh, efectivamente, bueno, de fuera me refiero que, a ver, que no tiene, tiene que ser que haber,
1: eh, Tiene que estar la figura del párroco, por supuesto, la figura de los sacerdotes que le ayudan. Y también laicos que estén... Eh, pues de alguna manera versados en la cuestión económica para que las cuentas sean claras. Y esto es muy importante. El derecho económico insiste mucho en esto. Y luego propone como una, como una opción que se puede realizar, tener consejo pastoral. El consejo pastoral que es pues es, es, es esa reunión de los, de los líderes, de los jefes, de los coordinadores de los distintos grupos para coordinar la, la actividad pastoral. Entonces, ese con, consejo pastoral es muy útil porque el párroco entonces escucha las necesidades de los grupos, anima, alienta y, y, y se va construyendo la parroquia de esa manera.
0: Pues como decía José Ramón tiene que haber siempre eh, alguien que se encargue de, el, de la gestión económica. Lo que sucede es que en algunas parroquias no hay economo, pero este tiene, rol lo asume y no eh, cualquier no, no, -tiene equipo Tiene que, que haber un consejo económico. En el consejo ¿Eh? ¿Es, obligatorio,
1: es obligatorio. Es obligatorio que haya grupo económico,
0: económico o tesorero, ¿no? Sí, o sea,
1: el, el párroco no puede administrar el dinero. Exacto. Esto es muy importante que a la gente le quede muy claro, porque claro, la cuestión económica a la gente le suscita a veces algunas dificultades, ¿no? y en las parroquias tenemos que ser muy claros en esto, porque a la gente, a, a, a las feligreses que van a la parroquia, eh, a, a veces les preocupan menos otras cosas, pero la cuestión económica, pues eh, pues sí, porque ese es el dinero que, que, que los fieles van aportando, a veces con mucho sacrificio por su parte, ¿no? Entonces, a mí me parece muy correcto y muy justo que los fieles eh, exijan claridad en las cuentas. De hecho, en las parroquias, por lo menos en las que yo he estado, publicamos las cuentas una vez al año de, de cuáles han sido los ingresos y cuáles han sido los gastos, ¿no? para que la gente vea que no hay trampa ni cartón. Porque es esa, esa esa coletilla o ese modo de hablar de la Iglesia, como que la Iglesia es rica y que los sacerdotes se enriquecen y demás, miren, yo en mi experiencia, en mi humilde experiencia, eh, todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Llevo casi 20 años de sacerdote y no he visto eh, que, 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 por lo menos en mi entorno, los curas se hayan enriquecido con, con, con el trabajo parroquial. Que lo podría haber, lo podría haber, claro que sí, ¿por qué no? Pero, pero el derecho canónico y la iglesia busca ser muy correcta eh, en esto y, y poner claridad eh, en, en la economía. Por eso siempre el Consejo Económico, aunque lo preside el párroco, Está integrado también por todos los sacerdotes que trabajen con él y por seglares que, que sean expertos o, o que por lo menos tengan idea de la cuestión de la administración económica. Y además económica.
0: lo hacen de manera completamente altruista. altruista. Por, supuesto,
1: por supuesto. Todo el mundo en la parroquia eh, trabaja de manera altruista. los catequ... a, a mí en una ocasión eh, una persona fue a la parroquia y, y vi allí gente que estaba limpiando. Y, y, y me dijo si podía limpiar. Y dije, por supuesto. aquí y, y me preguntó ¿y cuánto nos paga? Dije, bueno, pues Dios te paga. Dios yeah. te paga todo, todo lo que Él sabe que te, que te va a pagar. Es decir, el... el... La gente que trabaja en las parroquias son voluntarios. Es gente que que, que pues que quiere su parroquia, que, que, que ama al Señor y ama a la gente que va a la parroquia. Y por eso trabajan de catequistas, trabajan en caritas, trabajan eh, en limpieza, trabajan pues eso, en el comité de economía y, y lo hacen todos de manera altruista. El único que cobra el sueldo es el, es el sacerdote. Que como ustedes saben, les cuento para que no sea un secreto, el sueldo de los sacerdotes son uh, algo más de 800 euros.
0: No sois ni miluristas No, está no claro. llegamos
1: a ser miluristas ¿no? Entonces, hacernos ricos con esto, bueno, pues es complicado. Es complicado. Uno tiene que ahorrar mucho para hacerse rico con un sueldo así. Pero es para que la gente sepa que, que, que la iglesia, lejos de ser una estructura de poder y, y, de, y de desarrollo económico, es una estructura de servicio. Y esto es necesario insistir en ello una y otra vez. Y las parroquias son estructuras de servicio. Son, son lugares donde estamos para servir, para ser cercanos, para ayudar, para, para hacer a Cristo presente en las vidas de la gente. No tienen ningún otro sentido.
0: Aquí es que te has adelantado, José Ramón, porque íbamos a detenernos en explicar qué, cuáles son las funciones de cada uno de los miembros del Consejo Pastoral, pero bueno, creo que tiene más sentido contar a nuestros oyentes que la parroquia, eh, pues como tú decías al principio, que es que ofrece muchísimas posibilidades para aquellos que todavía se estén preguntando que, que de qué manera echar una mano, ¿no? Tenemos desde eh, grupos de pastoral ju juvenil, de catequesis de familias, eh, dependiendo sí, de la catequesis del de lo que cada
1: uno quiera no claro, mira si ustedes van si ustedes van a su parroquia el domingo eh, o, o entre semana o cualquier día y ustedes tienen esa inquietud por ayudar por por prestar un tiempo de su vida a Dios y a los hermanos hablen con el párroco o hablen con el sacerdote de la parroquia y díganle mire yo tengo este tiempo podría ayudar en algo eh, siempre hay cosas que hacer siempre pues, a mí una vez una persona me dijo que, que quería ayudar y entonces estuve hablando con él y veíamos que sus horarios eh, eran eh, eran incompatibles con los horarios de la parroquia tenía horarios por su trabajo eh, pues, pues muy difíciles porque él trabajaba mucho incluso los fines de semana los tenía eh, muchas veces eh, ocupados alternativamente entonces era muy complicado y, y le dije, pues usted tiene la misión de rezar mucho por nosotros, de, de, de que cuando cuando usted tenga libre, rece por la parroquia, y rece por el párroco, y rece por los sacerdotes, y rece... Y aquel hombre descubrió, y me dice que, que, que se lo ayuda, que, que, que la misión no es simplemente eh, hacer cosas, también nuestra misión es la de rezar, es la de esa vida oculta, ¿no? Por eso hay lugar para todos, y todos tenemos que estar implicados en una parroquia.
0: Sí, liturgia, limpieza, bueno, no hay excusas ¿no? para no participar de forma activa en una parroquia quien, quien lo desee, por supuesto, y si no, desde la oración. Y si te parece, José Ramón, te voy a lanzar alguna que otra pregunta, sí. si hay tiempo, a propósito del tema, a ver si puedes ayudarnos. Y es que en muchas ocasiones los fieles de una parroquia se quedan tristes porque se cambia el párroco y muchos no consiguen entender por qué sucede esto, si al parecer la parroquia estaba funcionando. Entonces, bueno, eh, no sé si podías explicarnos. Los motivos del cambio están claros, ¿no? Es el obispo, tenéis que... tenéis que obediencia, ¿no? Um, y, y lo que no sí. se entiende tanto es el tema de los apegos, a sí, lo mejor de los sí, fieles sí. O, o al final. Miren,
1: eh, eh, nosotros habitualmente recibimos la ordenación pues para servir a Dios y a los hermanos, ¿no? Y, y, y prometemos obediencia al obispo. Además de hacer eh, esa promesa de celibato, también prometemos obediencia al obispo. No tenemos voto de, de pobreza. Esto es muy importante. La gente cuando dice, no es que el cura tiene dinero, es que no tenemos voto de pobreza. Esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque las cosas tienen que ser claras. No tenemos voto de pobreza. Si sí tenemos la promesa de, del celibato, celibato es que no podemos casarnos, eh, y también tenemos la promesa de obediencia al obispo, es decir, debemos obediencia al obispo. Si el obispo nos manda a una parroquia, no podemos no ir, o dicho en positivo, debemos ir a la parroquia donde, donde el obispo nos ha enviado. Eh, las parroquias son lugares donde es verdad que hay una relación muy estrecha con, con los feligreses con, con la gente que se van creando vínculos es normal porque porque el párroco no es, no es un jefe es un hermano es un amigo es alguien que te que acompaña en el camino y entonces es normal que se creen vínculos lo contrario sería sería ser como, como piedras de mármol no y no los sacerdotes somos somos hombres de carne y hueso como el resto y, y, y creamos vínculos es verdad pero, es, pero nuestra misión está por encima de nuestras personas. Entonces, cuando el obispo, después de X años, eso depende de las diócesis. Hay diócesis donde a los cuatro años cambian el sacerdote y otros le dejan ocho, y otros, eh, conozco párrocos que llevan veinte años, veintitantos años en su parroquia. Eso depende del criterio del obispo, ¿no? Y eso, y eso es muy opinable. Pero ya cuando llega el momento del cambio, es verdad que, que nosotros los sacerdotes pues eh, nos duele en ocasiones, o más que nos duele, nos cuesta eh, el cambio, pero tenemos que hacerlo, tenemos que, tenemos que cambiar. Y, y, y por dos motivos es bueno. Es bueno por el sacerdote, para que no se apegue a un estilo pastoral, a una gente para que vayamos derechamente vayamos a Dios sin buscar eh, otros intereses. Y segundo, es bueno por los feligreses. Dense cuenta que... que que uno se puede acostumbrar a un tipo de predicación, a un tipo de, de acentuar eh, X cosas de, del Evangelio, pe, pero hay, hay muchos hay muchos aspectos que, que a lo mejor se quedan, se quedan de lado porque ese sacerdote no les da tanta importancia. Entonces, es bueno para los feligreses cambiar cada X tiempo de párroco. Es muy bueno, muy saludable y, y, y eso hace crecer en la fe. Nosotros seguimos a Jesucristo. Tanto sacerdotes como los fieles, como los fieles laicos, seguimos a Jesucristo, no seguimos a tal o cual persona. Entonces, entonces eh, eh, yo creo que, que, que es, aunque sea doloroso en ocasiones, pero los cambios deben hacerse. A mí me duele mucho cuando, cuando escucho que, que en una parroquia los feligreses eh, pues van al obispo a quejarse de que le cambien al párroco por, porque era muy bueno, porque era muy cariñoso, porque estaba muy cercano. Me duele mucho porque esa gente no ha entendido qué es la iglesia. Me da la impresión, ¿eh? me da la impresión de que no acaban de entender lo que es la iglesia. Eh, la iglesia, por supuesto, que, que somos de carne y hueso, repito, pero cuando el, el obispo es el último garante de, de la diócesis y el obispo ha dicho que el párroco se va, el párroco se va, por más que le duela al párroco y por más que le duelan a los feligreses. Pero, pero es que si no, si no estamos haciendo una iglesia contraria al evangelio, no es Cristo es obediente al Padre. Cristo se postra de rodillas en Getsemaní y ofrece su vida al Padre y el Padre le invita a ofrecer su vida eh, por, por la redención en la cruz. ¿no? Por eso, cuando eh, el obispo ha decidido un cambio, todos eh, a veces es una alegría para los feligreses que por fin le cambien al párroco, ¿no? Y a veces para el párroco también es una alegría, esto también hay que decirlo. Es decir, a mí no me ha ocurrido. Yo, las parroquias en las que he estado eh, he salido de esas parroquias, pues con mucho con mucho dolor, porque porque es verdad que, que, que vas haciendo unos lazos muy entrañables y, y, y vas haciendo grupos y vas haciendo eh, y vas construyendo la fe con la gente, pero entiendo que, que, que nuestra vida está dedicada al Señor. Y entonces, después de un cierto número de años, es muy bueno cambiar. Fíjense, les voy a decir algo personal. Eh, a mí, eh, cuando, me, cuando me dicen, ¿y tú cuántos años vas a estar en esta parroquia? Pues espero que no demasiados, porque creo que los párrocos no hacemos bien los sacerdotes estando demasiados años en las parroquias. Creo que eh, no es bueno para los feligreses ni para los párrocos. Eh, no quiero meterme en el general del número de años, pero, por supuesto, más de ocho creo que, que, que en ningún caso sería aconsejable eh, estar en una parroquia, ¿no? Eh, porque ocho años es más que suficiente para hacer una labor y, y, para, y, para, y para construir eh, la fe de la gente, para continuar lo que otros han hecho, porque es importante este dato. Los sacerdotes vamos a las parroquias antes ha estado ya trabajando no vamos a empezar una labor, entonces nos toca continuar lo que otros han empezado y dejar camino para que otros lo continúen después entonces no somos ni la última Coca-Cola del desierto, cada sacerdote ni somos imprescindibles entonces ayuda mucho el cambio de los sacerdotes, por todos los motivos no está bien que estemos demasiados años en las parroquias porque eso se pueden caer en vicios como, como, como en ocasiones se observan.
0: Y, y lo... Último, ¿Qué crees que nos falta a los laicos para hacer también de la parroquia un sitio mejor? Porque parece que siempre asociamos eh, la parroquia al párroco y nos olvidamos que también la formamos nosotros fundamentalmente, ¿no?
1: Sí, yo creo, yo creo que lo esencial es sentirse familia, es decir, eh, si uno ve la parroquia como una familia, como un lugar de, de encuentro, como un lugar de descanso en el Señor, entonces eso hace que las parroquias sean vivas. A veces la gente me dice, no, la estructura parroquial ya está caduca, ahora es mejor hacer grupos pequeños. Yo digo que, que todo es bueno. Es decir, tanto los grupos pequeños y los grupos apostólicos que han surgido en estos últimos años son muy buenos, eh, por supuesto. Y también eh, la estructura parroquial es, es importante, es imprescindible. ¿Por qué? Porque en una parroquia, primero, es el lugar donde Cristo está presente en la Eucaristía. Segundo, siempre hay un sacerdote disponible a todos a todos. Tercero, no hay que eh, llevar tarjeta de presentación para ir a esa parroquia. Tú vas, entras, eh, rezas, eh, hablas con Dios y hablas con, con el sacerdote, hablas con la gente. Un lugar, una parroquia es un lugar muy amplio, muy libre, muy abierto, donde la gente tiene que ir y sentirse como en casa. Entonces, yo diría a los seglares que, que, que traten ellos de sentirse como en casa. Fíjense, los párrocos, eh, por lo que yo conozco, hacemos un esfuerzo grande por, por lograr esto, por lograr eh, que, que la parroquia sea la casa donde todos puedan vivir con alegría su fe. Luego encuentras en los, en los fieles pues actitudes de todo tipo, actitudes de gente que realmente pues, va buscando a Dios y va buscando ese encuentro con los demás, y personas que, 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 que piensan que la parroquia pues, es un lugar eh, extraño, lejano, que no tiene nada que ver con ellos, entonces muchos van a misa y ya. Y no, y no quieren trato con nadie más. Pues quizás sea bueno ampliar nuestro horizonte y decir, bueno, pues quizá la parroquia sea un lugar donde, donde yo pueda conocer gente. Fíjense, en una parroquia hay grupos para todo. Eh, eh, les voy a poner el caso de mi parroquia eh, y, y, pero podría poner el caso de la infinidad de parroquias que hay que hay en España ¿no? hay grupos para niños, hay oratorio para niños, hay catequesis para niños hay, hay grupos de madres y padres de niños para formarse hay grupos de matrimonios, hay grupos de mayores que estudiamos la Biblia hay grupos de, de liturgia, hay, hay grupos para cantar es el coro, entonces di, digamos que que uno puede hacer lo que Dios le llame a hacer en la parroquia. Se trata de, de preguntar al párroco, ¿yo qué puedo hacer? ¿A mí me gustaría hacer esto? ¿Podría incorporarme? ¿Podría hacerlo? Y estoy seguro que el párroco, con mucho gusto, pues le va a dar usted el elenco de actividades y va a decir, pues a mí me gusta esto. Por ejemplo, hay gente que, 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 que prefiere pues más el, el aspecto de la oración. Pues entonces en la parroquia hay retiros, un domingo al mes, hay, hay adoración al Santísimo, hay momentos en los, que, eh, en los que él puede encontrarse con Dios y con los demás. Entonces se trata de, de moverse y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? No estén esperando a que el párroco les eche el lazo eh, después de misa para decir, oiga, señora, usted, señor, usted, ¿qué, qué me puede ayudar? Sino ustedes digan, yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por, por la parroquia? ¿no? Eh, entonces, eh, creo que, que es una actitud muy buena y muy positiva la de estar continuamente pensando en qué grupo me puedo yo meter, a qué me puedo incorporar, qué puedo hacer por los demás a través de la parroquia.
0: Un servicio muy bonito, que me parece importante, que a veces no se ve es el de aquellas personas que van a la parroquia simplemente para que pueda estar abierta el templo, ¿no? Que hay ah, gente claro. que, que me parece, claro, increíble para que una parroquia tenga las puertas abiertas, lo que tú comentabas, ¿no? Para sentirte como en casa tienes que poder entrar, claro. ¿no? Y siempre hay gente, que estoy pensando en algunas parroquias en concreto, gente que está ahí eh, laicos, o sea, sí, sí, atendiendo, abriendo, y, para estar allí con, y, la puerta, con sí, las puertas sí, sí, sí. abiertas, que eso también El, el es Papa valorar. Francisco
1: ha hablado mucho de esto, y ha, y ha hablado precisamente de la necesidad de, la necesidad de tener las parroquias abiertas, de, de, de estar continuamente pues en esa actitud de servicio, de que las parroquias las parroquias no sean no sean lugares de eh, pues cerrados y, y clausurados y, 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 y lugares donde se pongan aduanas y donde se pongan eh, pues cortapisas a la gente sino lugares eh, abiertos a, al público ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, José Ramón. por... Yo creo que quedan muchísimos interrogantes, pero eh, bueno, con estas respuestas ya son suficientes para hacer de boca. Así que eh, nada, recuerden que, que que pueden interactuar con nosotros como vienen haciendo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba la luciérnaga RM y también pues eh, con, con nuestro correo electrónico por si quieren escribirnos un correo a la luciérnaga arroba es para dejarnos algún comentario, ya saben.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias gracias, Siria. Muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchan. Hoy ha sido un programa muy interesante, muy práctico, yo creo, porque quien más que menos tiene a su la, al lado de su casa una parroquia, a su lado una parroquia. Entonces, seguramente es, es, un, es un este programa puede ser un acicate para decir, ah, pues mira, voy a ir a, a, a saludar al párroco. Fíjese, los párrocos no, son, los, no solemos ser gente demasiado osca. A veces puede ser que sí, ¿eh? pero en general somos gente normalita, que, que si nos saludan, pues saludamos. Si alguien va a preguntarnos una cosa, le respondemos. Si alguien quiere participar en un grupo, pues se lo ofrecemos. ¿no? Entonces, eh, anímense, de verdad, anímense a hablar con su párroco, a hablar con el sacerdote, a saludarle, simplemente a decirle qué tal el verano, qué tal le va la vida, eh, qué, cómo le va por aquí, padre, y, y ofrezcanse y digan, mire, yo, yo tengo un ratillo eh, X día. A usted le parece que yo haga algo, que yo trabaje, que yo... Muévanse, muévanse, ya verá cómo, cómo sienten la parroquia como familia, cómo se sienten eh, íntimamente unidos a ese proceso parroquial. Y, y nada más, muchas gracias, Siria.
0: Muchas gracias y buenas noches.
1: Muchas gracias, Alex, por tu sabia mano que guía los controles y muchas gracias a todos ustedes y que tengan una muy feliz noche.